0: Hallo zum Mutoffensive Podcast. Der Podcast von Teleskopeffekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im MUT-Offensive-Podcast, ein wichtiges Thema bei MUT sind Chancen. Das heißt, wie wir Chancen ergreifen, was wichtig ist, dass wir Chancen ergreifen. Und genau für dieses Thema habe ich mir den ganz lieben Christian Buchholz eingeladen. Hallo Christian.
1: Hallo Julia, es ist schön hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Christian, du hast ja in unserem äh, eigenen Mut-Offensive-Buch über Chancen und Kompetenzen gesprochen. Und ähm, das würde ich jetzt nachher gleich mal ein bisschen mit dir auseinandernehmen, was das bedeutet, was wir uns selber da mitnehmen können. Aber bevor wir damit loslegen, stell dich doch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit drei Hashtags vor.
1: Ja, ich habe mir überlegt, welche drei Hashtags vielleicht passen würden. Ich bin und, gespannt. Äh, da bin ich gekommen auf äh, Neugier, mhm. Chancensucher und Verrocchio.
0: Okay, Chancensucher <lacht> und Verrocchio. Da äh, bin ich jetzt gespannt, was da noch äh, zusätzlich dahinter steht. Also Chan äh, Chancensucher kann ich mir ungefähr vorstellen, aber was ist denn deine Interpretation davon?
1: Ja, ich, ich glaube, Neugier ist etwas, was meine, meine Persönlichkeit äh, extrem ausmacht. Also ich bin äh, durch und durch ein neugieriger Mensch, ähm, egal ob ich jetzt äh, in anderen Orten unterwegs bin und versuche immer wieder neue Dinge zu erkennen, als auch äh, in der Frage, was lese ich, äh, welche Informationen suche ich, da ist Neugier ein großer Treiber. Und ich habe gemerkt, und das ist mir auch nochmal besonders deutlich geworden in der, in der Corona-Pandemie, dass ich auch im Gespräch mit anderen immer gern auf die Chance gucke und nicht auf das Problem. Und äh, das macht vieles einfacher und, und führt auch zu einer gewissen Leichtigkeit. Und ich glaube, dass, äh, dass das etwas ist, was mich ausmacht. Und ja, Verrocchio, das ist ein italienischer Name für eine Firma, die ich vor vielen Jahren mit einem Kollegen gegründet habe, mit dem Benno von Aßen, und die äh, mir sehr viel Freude macht, äh, die stetig wächst und die einfach einen großen Teil meiner Arbeitsumgebung ausmacht. Und deshalb ist das auch für mich ein wichtiger Hashtag.
0: Was macht ihr denn Schönes im Verrocchio-Institut?
1: Ja, vielleicht erkläre ich, äh, wo dein Name herkommt. Und das gerne, erklärt meistens gerne. auch, was, was wir tun. Ähm, Andrea de Verrocchio war in der Zeit der Renaissance in Florenz der Lehrer von Leonardo da Vinci. Und, das ist eine ähm, Hausnummer, würde ich sagen. Das ist genau, das ist tatsächlich eine Hausnummer und da steckt aber auch so ja, das Ziel unserer Tätigkeit her. Ähm, wir möchten gerne die Innovatoren der heutigen Zeit ausbilden und das Wissen dazu haben wir aus vielen, vielen Innovationsprojekten ähm, in den letzten Jahrzehnten gewonnen. Wir haben für viele große Unternehmen Produkte entwickelt, Services, Geschäftsmodelle neu designt. Und dieses Know-how über das Vorgehen, das richtige Vorgehen, also die Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt mit so einem Team zusammensetze und ich brauche neue Ideen, ich muss Ideen bewerten, ich muss das Geschäftsmodell überdenken. Dieses Know-how haben wir angefangen in Ausbildungen zu übersetzen, wo wir dann Menschen weiterbilden, die das in ihrer Organisation machen. Und da war dann irgendwann die Frage, wer hat eigentlich den größten Innovator der Weltgeschichte ausgebildet? Leonardo da Vinci. Und dann sind wir in der in der Historie von da Vinci auf den Namen Andrea de Verrocchio gestoßen. Und da gibt es so ganz, ganz, wenn man da ein bisschen tiefer abtauchen möchte, da gibt es ganz, ganz viele spannende Geschichten, wie der das damals gemacht hat die viele Korrelationen haben mit mit modernen Lernmethoden und mit Design Thinking und mit Open Innovation und aber das ist eine ganz andere Geschichte
0: ja das heißt quasi nichts kommt vom Himmel gefallen oder es gibt es gibt in allem eine Historie sogar in der Innovation Wer hätte es gedacht?
1: Ja, also ne, ich glaube auch jeder, jeder, der der in irgendeiner Art und Weise die Welt bewegt mit seinem Tun, ähm, auch in der heutigen Zeit, dessen Persönlichkeit, dessen Fähigkeiten beruhen auf Lehrern, auf Lehrerinnen, die er in der Vergangenheit gehabt hat, also Menschen, die ihn da beeinflusst haben. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese Lehrer gibt und dass man sich auch die Passenden sucht.
0: Mhm. Bin ich absolut bei dir. Und das heißt, ihr habt im Verrocchio-Institut ein Curriculum für Innovatorinnen und Innovatoren geschaffen,
1: de facto. Ja, wir haben versucht, das ganze Thema, also als wir begonnen haben, dem Thema Innovation, da gab es ein paar Bücher darüber, aber das war jetzt noch nicht so strukturiert, äh, methodisch erschlossen, wie wir es heute kennen. Und uns hat die Frage sehr stark umgetrieben, wie kann man das denn ein bisschen zielorientierter machen. Also wie ja. kann man das so machen, dass ich das reproduzierbar habe und nicht irgendwie Ideen nur per Zufall entstehen, weil halt der eine gerade irgendwie eine spannende Idee hat, sondern wie kann ich das gerade im, im Business-Kontext äh, ein bisschen steuerbarer machen. Und da haben wir uns immer schon sehr stark für Methoden interessiert wie man methodisch vorgeht und ein so Schlüsselprojekt war etwas, das hieß damals auch Florence Innovation Project, wo wir versucht haben, mal alle Innovationsmethoden zu sammeln, die es weltweit gibt. Daraus ist ein großes Buch entstanden, das große Handbuch Innovation, das ist ein, hat sich sehr gut verkauft und das ist quasi eine Methodensammlung von über 500 Methoden, wo wir genau beschreiben, welche Methode man in welcher Situation einsetzt und das ist so das Fundament, auf dem wir arbeiten. Also wir sind sehr stark methodisch unterwegs, aber das im äh, mindset oder die Denkhaltung äh, ist natürlich ein genauso großer Faktor, also das, was ich tue, aber auch wie ich über das Thema Innovation und ähm, auch allgemein über Problemstellung denke.
0: Ja Das heißt für mich ist Methodik macht Mut. Also wenn ich eine mhm. gute Methodik an der Hand habe, einen guten äh, Fahrplan habe, dann bin ich auch mutig über gewisse ja. Sachen hinwegzugehen und, Chancen zu finden und zu suchen, die in anderen Bereichen liegen. Mhm. Und das ist ja genau das Thema, über das wir reden wollten, Chancenkompetenz. Ähm, nicht dieses, es ist alles ganz schlimm, wir kommen hier nicht weiter und so, sondern denken in, okay, hier ist jetzt ein Stolperschein, wie können wir den umgehen und was entsteht dabei eigentlich Schönes Neues? Darum geht es ja eigentlich bei Chancenkompetenz, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist auch das Kapitel, das ich zu eurem tollen Buch beisteuern durfte, und ähm, ich habe es Chancenkompetenzen genannt, weil ich glaube, dass wir ein anderes Set an Kompetenzen brauchen, als man das vielleicht in den letzten Jahrzehnten kennengelernt und auch gelehrt hat. Und ich merke das in vielen Situationen im Alltag, dass Menschen überfordert sind, die äh, ja mit einer klassischen Sichtweise an Probleme rangehen, wo man sagt, du kannst die meisten Probleme eigentlich mit dem Toolset, mit den Werkzeugen, mit den Methoden, die du kennengelernt hast, lösen. Und nur in Ausnahmefällen brauchst du etwas Neues. Und die Ausnahme hat sich in den letzten Jahren eigentlich zum Regelfall entwickelt. Also wir haben viel, viel mehr Situationen im Alltag, wo wir merken, das funktioniert nicht mehr so, wie es vorher geklappt hat. Und da muss ich neu denken und da nicht in die Starre zu verharren und sagen, oh, ich warte mal jetzt, bis das Problem vorbeizieht. Oder ich versuche jetzt die alte Methode noch mal mehr einzusetzen, auch wenn es nicht klappt. Dafür braucht man halt diese Chancenkompetenzen.
0: Okay, du sagst, das ist ein Set von, von neuen Kompetenzen, von anderen Werkzeugen, von anderen Methodiken, um ja der Komplexität herzuwerden, könnte man sagen. Also her und frei zu werden, natürlich. Ja, ja. Okay, gibt es da eine Chancenkompetenz, wo du sagst, da legst du viel Wert drauf oder wie man das erlernen da kann, in Chancen zu denken?
1: Ja, also ich habe, ähm, als ich begonnen habe, den, den, den Beitrag zu schreiben, ähm, war, war schnell dieser, dieser Gedanke, dieser Chancenkompetenzen da. Und dann war eher die Herausforderung zu belegen, ja, welche sind es denn jetzt? Ähm, weil mir ja. sind natürlich ganz viele eingefallen, die man heute nutzen sollte und nutzen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, was sind eigentlich so die drei wichtigsten? Und für mich ist das einmal das Thema Lösungsorientierung, Kreativität und Mut. Mut hatten wir ja gerade schon an der Stelle.
0: <lacht> ja, aber Lösungsorientierung, das ist ja dieses Chancensuchen, was du vorhin im Hashtag hattest. Mhm. Da steckt das doch komplett drin, richtig?
1: Ja, also Lösungsorientierung ist eigentlich ein, ein Wechsel des Blickwinkels auf Herausforderungen, die ich habe. Und was wir, glaube ich, sehr gut können, ist in Deutschland, dass wir eine, eine gute Problemorientierung haben. Also wir sind gut da ein Problem wirklich auch im Problem als Problem wahrzunehmen, zu besprechen ausgiebig zu diskutieren und in der Tiefe zu lösen. Und das ist manchmal so, dass man dann aber an der Stelle nicht mehr die Zeit findet, wirklich in die Lösung einzugehen, sondern sich immer nur im Kreis dreht um ein Problem. Und dann kommen natürlich auch viel so Verhaltensweisen wo ich dann versuche, Schuldigen für das Problem zu finden, anstatt zu schauen, möglichst schnell, wie kann ich in die Lösung äh, reingehen.
0: Weil wir noch ja, in der Analyse ich, sind.
1: Wir sind noch wir in sind der Analyse des Problems. Genau. Ne, also ja. ich versuche, Probleme möglichst, ähm, möglichst sehr intensiv durch eine Analyse zu lösen. Und bei vielen Problemen ist das gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Ne, sondern da ist eher so wichtig, okay, das Problem ist jetzt äh, passiert, was ist jetzt der nächste Schritt? Also was lerne ich jetzt daraus und wie komme ich jetzt weiter? Und das ist besonders im Innovationskontext natürlich wichtig, weil wir da ja viel auch zum Beispiel über Prototypen sprechen. Also wir testen natürlich viel. Und wenn man da erst mal im Detail, in der Problembeschreibung zu lange verharrt, dann kommt man nicht dazu, was Neues zu bauen und einfach mal was Neues auszuprobieren. Dieses Neue ausprobieren, sagen, okay, das hat nicht geklappt, ich versuche mal was Neues. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und das hat sehr viel mit der Denkweise zu tun. Und ich will das mal an einem Beispiel klar machen, was viele wahrscheinlich auch erlebt haben. Das ist die Corona-Pandemie. Und ähm, da fand ich es sehr spannend, mal zu beobachten, wie die Menschen und gerade auch so Selbstständige mit dieser Situation umgegangen sind. Selbstständige haben häufig die Situation, dass in dem Moment, wo halt sie halt keine Kunden mehr gehabt haben, weil die Wirtschaft in dem Moment stillstand, das komplette Geschäftsmodell brach lag. Und dann gab es viele, die dann quasi natürlich über das Problem lamentiert haben und gesagt haben: Da kann ich nichts für und ne, ja, ja, klar. furchtbar ist ja. die Welt und man versinkt dann so in dem, in dem Leid, was einem da. In der Strategie ist, ne? auch, ja. ja. Diese Lethargie auch an der Stelle und macht dann andere dafür verantwortlich. Und dann gab es die anderen, die relativ schnell ähm, dann quasi umgeswitcht sind und gesagt haben, okay, das kann ich jetzt nicht mehr tun, aber was ist denn das Nächste, was ich machen kann? Weil jedes, jede Herausforderung, jeder, jedes Problem hat natürlich auch irgendwelche Chancen, weil sich der Markt ändert, weil plötzlich andere Möglichkeiten da sind. Und ähm, ich glaube, die, diejenigen sind gut durch die Krise gekommen, die eben eher nach Chancen gesucht haben, als ähm, abgewartet haben, bis sie wieder das tun können, was vorher da war. Und wir alle wissen, dass in vielen Bereichen das Leben sie einfach verändert hat ne? und man Dinge einfach nicht mehr so tun kann wie vorher. Und ich glaube, oder ich habe die Feststellung gemacht, dass äh, in dieser Situation diejenigen, die halt dann auch schnell wieder in den Chancenblick auf hatten, äh, durchweg erfolgreicher sind, und ich glaube, dass das eine Symbolik ist für unsere Zeit. Ich hoffe mal nicht, dass wir noch mal so eine Pandemie erleben, wie wir sie jetzt hatten. Aber wir haben natürlich ganz viele andere Herausforderungen. Also wenn wir mal allein die Klimakrise anschauen, die auf uns zurast, dann glaube ich, dass das die größere Herausforderung werden wird als die Corona-Pandemie. Ja. Und auch da werden wir Dinge, die wir, das merkt man jetzt schon, Dinge, die wir immer wieder getan haben, nicht mehr auf die gleiche Art und Weise tun können. Und dann zu schauen, okay, aber welche neuen Chancen ergeben sich da, ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Blickwinkel. Und da hilft Lösungsorientierung äh, extrem.
0: Ja, das heißt, die die Analyse dann irgendwann Analyse sein lassen und hingehen in die Lösungen, ähm, in das Suchen der Chance und Ergreifen der Chance quasi. Nicht ja. in dem wie, wie hieß es schon hätte hätte Fahrradkette. Ähm, das ist dann auch gut. Man kann genau. das mal drei Minuten analysieren, aber vielleicht das die ist, nächsten zehn Minuten in
1: der Lösungsorientierung verharren. Äh, genau, verhagen. mal schnell in das Leid rein. Das ist okay. Ne? Ja, ist aber auch wenn man das klein vor die Nase wirft, ne, dann zu fragen: Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Ne? Was ist denn jetzt der, der nächste Weg? Anstatt darüber zu diskutieren, warum, ob der Stein richtig war, wer da im Recht war, das das hilft in der Situation nicht weiter.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und dann hattest du den ähm, einen Punkt, eine Chancenkompetenz Mut noch gesagt. Das interessiert uns natürlich im Mut offensive
1: Podcast sehr. Ja, ja. <lacht> Also Mut natürlich auf auf mehreren Ebenen. Also Mut, mit Mut meine ich jetzt nicht, dass man ähm, hohe Risiken eingeht, die einem das Leben kosten können. Ne? Also ja, ja, schon klar. Äh, diese Form von Mut äh, ist natürlich nicht mit gemeint, sondern Mut ist dieser kleine Mut, den ich brauche, um Dinge auszuprobieren. Und das ist vergleichbar mit dem Mut, den man so als Kind brauchte, um zum ersten Mal auf so ein Fahrrad zu steigen. Wo man sagt, hm, das könnte schief gehen, aber andere haben es auch geschafft und ich Let's sollte go. das machen, weil das brauche ich vielleicht äh, für die Zukunft, kann das ganz sinnvoll sein. Und diese Art von Mut ist, ist gemeint. Und Mut, Dinge auszuprobieren, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor von Innovation. Viele Innovationsprojekte, viele gute Ideen scheitern einfach daran, weil man sagt, naja, die Idee ist zwar gut, aber... Ich Dafür jetzt das Budget in die Hand zu nehmen, die Zeit. Ja. Mh, ne, was wäre, wenn das schief geht? Und äh, auch da brauchen wir eine Kulturveränderung. Wir erleben in vielen Organisationen in einer Kultur, wo Mut nicht belohnt wird, sondern eher wer man ein Risiko vermeidet, also keine Fehler macht. Und äh, das muss sich halt ändern, weil wenn ich Dinge nicht ausprobiere, kann ich keine neuen Ideen entwickeln und dann entsteht keine Innovation und dann werde ich abgehängt.
0: Das, das Losgehen, ne, diesen ersten Schritt machen, äh, ich finde immer, das erfordert am, am meisten Mut. Wenn du das gemacht hast, dann denkst du manchmal, okay, jetzt bin ich ja schon an dem Schritt, da kann ich jetzt auch weitermachen. Ist zumindest so meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie ist deine? Ist das auch der
1: erste Schritt ja. oder glaubst du, es durchhalten also das, erfordert? Das finde ich genau richtig, was du sagst. Also dieses Losgehen ist der, der wichtigste Punkt eigentlich an der ganzen Sache. Mut entsteht nicht durch Planung. Viele versuchen ja, Mut zu planen. Ja. <lacht> also ich, ich, äh, Dann plane ich den Prototypen, aber ich gehe nie in den Moment, dass ich es mal wirklich tue. Und ich bin immer äh, der Meinung, man, man lieber erstmal loslaufen und mal gucken, äh, was sich da ergibt. Und dann kann ich immer noch Pläne machen, weil ich dann viel besseren Eindruck von dem habe, was da passiert. Ja. Und man muss ja nicht direkt den Marathon laufen, sondern man kann erstmal ein, zwei Schritte gehen und gucken, wie fühlt sich das an? Und ist das, fühlt sich das richtig an? Muss ich vielleicht was ändern an der Art und Weise, wie ich es tue? Und diese Art von Mut braucht es an der Stelle. Und da können wir gut noch nachholen, ein bisschen an Mut. Und deshalb finde ich auch diesen Gedanken Mutoffensive als Projekt, finde ich großartig.
0: Ja. Ich habe den Eindruck, ähm, Christian, ich weiß nicht, ob du das teilst, dass äh, bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird gewartet, dass es das Go gibt von einem Top-Management oder von einem CEO oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder so. Und dann gibt es andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen erstmal los und sagen, naja, wenn es nicht so richtig läuft, werde ich schon früh genug eingebremst. Also die dieses Warten auf eine Verantwortungsübernahme überhaupt nicht drin haben und losgehen und meistens auch die sind, die dann die Chancen haben oder die, die Innovatoren sind. Wie ist da dein, dein Erfahrungswert zu?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also Führungskräfte haben natürlich den gleichen, die, gleiche, die gleichen Probleme oder die gleichen Denkhaltungssituationen wie, wie Mitarbeiter. Also die scheuen sich grundsätzlich natürlich auch, unnötige Risiken einzugehen. Und wenn man dann mit einem Projekt kommt, wo man nicht genau abschätzen kann, was der Erfolg ist, man aber... Da Wie so oft bei
0: Innovationsprojekten. Muss,
1: was typisch ist für Innovationsprojekte. <lacht> ja. Dann ist natürlich häufig die Situation so, dass so ein Vorgesetzter auch sagt, nee, da würde ich jetzt gerne nicht ins Risiko gehen, weil ich kann das einfach nicht absehen. Und was meine Erfahrung ist, je besser die Idee ist, umso größer ist das Risiko, das ich gehen muss, um, das, um, das, um die Idee auszuprobieren. Und äh, deshalb ist es eher so, wenn ich erst vorher drüber spreche und dann was tue, dass ich tendenziell die richtig guten Ideen gar nicht in die Umsetzung kommen, okay, okay, weil die einfach sehr viel Mut erfordern und das ist nicht in jeder Situation angesehen. Und deshalb bin ich immer sehr für ein sequenzielles Vorgehen, dass man ähm, erstmal zeigt an kleinen Schritten, dass der Weg der richtige ist und dass das funktioniert. Also ne, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein neues äh, System einführe und sage, ich möchte jetzt eine App zum Beispiel programmieren oder ich möchte eine neue Webseite, wo die Kunden das und das herausfordern können. Und dann sagt die IT, naja gut, können wir machen, aber die Webseite kostet 100.000 Euro in der Umsetzung. Mhm. Und ich gehe damit zu meiner Führungsgraf und sage, ja. ich will das mal ausprobieren, gebe ihr mal 100.000 Euro, dann wird wahrscheinlich die Antwort sein, ja, weiß ne? ich nicht. Ich weiß noch nicht. Ne? Ja. Jetzt gehe ich aber hin und mache zum Beispiel einen ersten Schritt. Ein erster Schritt könnte sein, dass ich einfach mal eine in WordPress eine Webseite mir bastele oder basteln lasse, die in rudimentären Elementen das zeigt, was es möglicherweise später leisten soll. Und ich teste das mal mit 100 Leuten und frage die mal, wie die das finden, ob die es gut finden, ob die es kaufen würden. Und von den 100 sagen jetzt vielleicht 60 Leute, oh, würde ich direkt nehmen. Ja. Und mit dem Ergebnis gehe ich dann zu meiner Führungskraft und sage, guck mal, ich habe hier schon mal den Nachweis, dass das klappt. Hast du nicht Lust, die 100.000 zu investieren? Dann wird die Wahrscheinlichkeit viel größer sein, als wenn ich einfach nur mit einer PowerPoint Präsentation komme und mit einem Plan und deshalb Mut ist manchmal auch nur so kleine Schritte gehen ne ersten zweiten Schritt zu machen und äh, dann Alter, mal den auszutesten Schritt sich auszutesten. auszutesten genau
0: ja ja den Instinkt den wir quasi eigentlich als äh, Kinder hatten so ich teste das jetzt mal aus
1: mal gucken ob es gut wird oder nicht schauen wir mal genau ein Kind so, so. würde nie auf den Spielplatz gehen und planen ne ja, ja. Und sagen, Nein. so, da gibt es jetzt drei neue Spielgeräte, mal gucken, welche ich als erstes mache, sondern die rennen drauf los und probieren aus und testen und machen, genau.
0: Ja, definitiv. Das Genau, das Austesten und die kleinen Schritte gehen. so ähm, Und nicht warten auf den großen Wurf sozusagen, sondern äh, das gut vorbereiten, was man da macht und machen möchte. Das ist quasi dein Tipp im Sinne der Chance. Um die Chance Genau, zu also ne,
1: erstmal lieber losgehen und ähm, mal gucken und testen. Das heißt jetzt nicht, dass man völlig ziellos durch die Gegend rennen sollte, sondern natürlich schon methodisch korrekt auch gucken, sind die Ideen gut bewertet und sind das auch Ideen, die, die Sinn machen, die Projekte. Ähm, aber dann, wenn ich da eine Chance drin sehe, dann erstmal testen, ausprobieren, gucken, möglichst mit kleinen Mitteln, mit unperfekten Mitteln vor allen Dingen, das auszuprobieren, weil Mut hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Ergebnisse nicht perfekt sind und dass ich das akzeptiere. Und äh, wir sind ja in vielen Organisationen sehr qualitätsgetrieben, was in der, in der Produktion, in der Serienproduktion auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, ja. Aber was uns dann vom, vom Denken her bei Innovationsprojekten, bei neuen Projekten im Weg steht. Ja, weil der natürlich die ersten Ergebnisse nicht ja. perfekt sind. Genau.
0: Ja. Ich finde das immer interessant, diese Diskussion. Kennst du die mit den goldenen äh, Türgriffen? Also wann hört man in einem Innovationsprojekt auf und wann sind es eigentlich äh, goldene Türgriffe, die
1: man da noch anschraubt? Ja, ja, total. Und also ich, ich meine, da ist man ja selber nicht von Nein, frei. Ne? Nicht. Also wir haben auch Projekte gehabt, äh, wir haben ja auch eigene Tools, die wir da entwickeln, wo man dann so verliebt ist in die eigene Arbeit, dass man da sagt, ach komm, das könnte man jetzt noch schöner machen und noch ein bisschen. Und dies
0: noch und die Farbe noch, noch die Nuance.
1: Und es führt in keinster Weise dazu, dass jemand das mehr kauft oder im Gegenteil dann überhaupt haben möchte.
0: Ja, Gibt es ein Innovationsprojekt aus der Historie? Eine Innovation aus der Historie, ne, aufgrund ja. auf, von Verrocchio, wo du sagst, das lohnt sich mal anzuschauen, weil man da viel für seine eigene Innovationsarbeit rausnehmen kann.
1: Ja, es gibt natürlich viele Erfindungen, sage ich mal, die, die auch bekannte Erfindungen, wenn man da mal hinterschaut, hinter die Kulissen, die bestimmte... Ich sag mal, Kompetenzen da beinhalten. Also, wenn ich jetzt an den, an Ikea denke, an den Ingvar Kamprad, der beobachtend zu seinem, wie ich ja. ganz häufig genutzt hat, ist das zum Beispiel ein wichtiger Punkt. An den Arthur Fry, äh, der die Post-its entwickelt hat, die berühmte Geschichte, äh, wo kommen eigentlich Ideen her? Also, wo kommt die Inspiration her, der die Idee für die Post-its bei einer Chorprobe ähm, wohl gehabt hat? Also, diese Erkenntnisideen fangen eigentlich außerhalb der eigenen äh, Erfahrungszone raus. Also da sind ganz, ganz viele Dinge drin. Auch wir bei Barocchio haben viele eigene Erfahrungen mit Produkten, wo wir äh, erlebt haben, wie wichtig es ist, Dinge einfach vorher zu testen. Und vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen. Wir haben dieses große, ja. große Handbuch-Innovation herausgebracht. Und dann war unser Gedanke, jetzt lass uns doch eine digitale App entwickeln, wo die Leute viel einfacher auch noch nach diesen Methoden bestöbern können und das haben wir dann auch gemacht und waren dann sehr begeistert von dieser App, also Stichwort goldene Türgriffe. <lacht> haben die dann äh, haben natürlich programmieren lassen, was, wer sich so ein bisschen mit IT-Kapazitäten auskennt, natürlich ja. auch eine gewisse Summe kostet. Und dann stand dieses Prachtwerk da und keiner hat es nachher genutzt. Uh. Ähm, oder keiner hat es äh, in der Form genutzt, wie wir es dachten, weil die Erkenntnis war, es gibt gar nicht so viele Leute, die unbedingt tausende von Methoden durchsuchen wollen, um die Beste zu finden, sondern die meisten arbeiten mit einer Handvoll und es gibt nur ganz wenige, weil sie so sind wie wir an der Stelle. Und dann haben wir ja da das auch nochmal im Nachgang dann verändern müssen und auch nochmal anders entwickelt. Also ähm, da gibt es natürlich auch selber so Erkenntnisse, wie schnell man auch in diese Falle tapft, ne, ja. dass man einfach etwas selber toll findet und dann ja gar nicht die Zielgruppe im Blick hat.
0: Ja, aber schöner Punkt. Danke dir dafür. Christian, gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest in ihren Rucksack?
1: Ja, also ich glaube, dieses, diesen Chancenblick, sich im Alltag anzueignen, das ist für mich so eine ganz wichtige Zukunftskompetenz und das kann man ganz gut tun, indem man sich selber mal reflektiert am Ende des Tages und vor allen Dingen dann, wenn man so über, über Dinge hadert, sich da mal überlegt, was wäre denn, wenn ich da jetzt mal mit dem Chancenblick drauf schaue? Also wenn mir irgendwelche Schicksalsschläge passieren, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant, mal zu überlegen, okay, welche Chance ergibt sich denn jetzt daraus? Das ist so eine ganz erfrischende Perspektive, die in vielen Situationen, und manchmal hilft es, wenn einem jemand anders die Frage stellt, <lacht> ne, in dieser Situation. Also sich einen Freund, eine Freundin, einen Partner, Partnerin zu suchen, die sagt, du, wenn ich mal so, so einen hader Moment habe, dann führe mich doch mal bitte wieder zurück in diesen Perspektivwechsel rein. Und frag mich mal, ne, was ist die Chance in der Situation? Und dann komme ich vielleicht in die Reflexion. Und meistens findet man etwas, was einem dann wieder Auftritt gibt.
0: Ja, das war jetzt hier übrigens mein Hashtag MakeMyDay. Ähm, tatsächlich, mich äh, hat ein Blitzerfoto heute erwischt. Und jetzt mhm. habe ich kurz überlegt, äh, welche Chance das äh, bietet für mich in Zukunft. Oh, da fallen ja. mir ein paar
1: ein. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen.
1: Also eine Chance ist ja zum Beispiel immer in dem Moment, dass ich dann sage, nee, jetzt reflektiere ich mal mein Fahrverhalten. Ja, äh, habe ich gut ja? getan. Ja? Warte also so, so ein bisschen, ich merke immer, wenn ich so ein Blitzerfoto habe, dann fahre ich die nächsten Wochen in der Regel deutlich aufmerksamer.
0: Ja, ja äh, nehme ich mit, ja.
1: Ne? Das ist das eine. Dann äh, kann man äh, dann überlege ich immer, wie kann ich das für meine Arbeit verwenden. Ja, ich habe, okay, super, Podcast. Ähm, das, genau? <lacht> kann, ich das, kann ich das in den Podcast zum Beispiel einbauen? Ne? <lacht> Hat, man schon, hat sich ja schon gelohnt. Oder äh, manchmal äh, das ist es ja auch ein schönes Foto, was man vielleicht einsetzen kann, ne? Wo man irgendwie dann äh, vielleicht eine Präsentation mit einbaut. Oder zumindest die Erkenntnis, dass die Digitalisierung in Deutschland noch weit von einem sinnvollen Stadium entfernt ist, wenn man sieht, wie viele Briefe da hin und her geschickt werden. Weil ich kriege grundsätzlich bei solchen Situationen immer einen Brief in die Firma wo er fragt wird, wer der Halter ist. Dann füllt man da den Halternachweis aus. Dann gibt es nochmal einen Brief an mich persönlich dann, weil ich ja der, oder der Fahrer ist in dem Moment, weil ich der Fahrer bin. Und dann muss ich irgendwo ein Papierformular ausfüllen, um diese Überweisung zu machen. Okay, ja. Wahnsinnig Und äh, ich glaube, das könnte man einfacher machen.
0: <lacht> ja, es ist schön. Also der Chancenblick, das nehme ich äh, nehme ich mit, Christian. Das wird jetzt neben vielen anderen äh, ganz wichtigen Sachen von dir, das wird jetzt heute äh, meinen nächsten Tag bestimmen, denke ich. Mal ähm, Alles, was so ein bisschen ist mit dem Chancenblick. Und vielleicht erwische ich den einen oder anderen, der ähm, draußen ist. Bei uns sind gerade Minusgrade, der sich aufregt. Da sage ich, schauen Sie mal mit dem Chancenblick drauf. Das
1: ist schön. Ja. wobei es natürlich, also manchmal lohnt es sich natürlich auch mal so richtig ins Selbstmitleid reinzugehen und zu so sagen, so, so ein Mist und ein blöder Tag. Ähm, das ist ja auch manchmal ganz heilsam und äh, da spreche ich mich auch nicht frei von. Aber so im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eine gute Sichtweise.
0: Ja, danke dir, Christian. Herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
1: Danke, mir hat es viel Spaß gemacht und äh, ich finde, es ist ein großartiges Buchprojekt geworden.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mut Offensive Podcast, der Christian hat uns heute Einblick darin gegeben, wie wir Chancenkompetenzen herstellen können, was wichtig ist, damit wir Situationen als Chancen begreifen und hat gesagt, das Wichtige ist, den Blick für die Chance zu haben. Also, dass wir nicht negative Assoziationen mit Situationen haben, sondern dass wir sagen, hey, okay, es ist jetzt Folgendes passiert. Wie können wir das als Chance in unserem Karriereweg, in unserem Lebensweg, in unseren Arbeitsalltag einbauen? Er hat dafür gesagt, was sehr wichtig ist, ist Mut. Da sind wir natürlich hier richtig im mutoffensive podcast Und es ist wichtig, lösungsorientiert voranzugehen. Das heißt, in Lösungen zu denken und die Problemidentifikation zwar bestehen lassen, aber die Analyse des Problems dann doch etwas, nun ja, zu vereinfachen, um mit Chancen, mit einem Chancenblick in die Zukunft zu starten. Ja, und in diesem Sinne, bleiben Sie mutig, erhalten Sie sich Ihren Chancenblick und wir hören uns in der nächsten Folge.